0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年一月四号星期三，我是家远。这次亚太报道的主要内容包括：从白纸运动到烟花运动，中国民众借助抗议形式维权；新年伊始，民运人士展望中国公民社会走向；世界卫生组织要求中方通报疫情，变异毒株扩散引发担忧。中国对台武力威胁升级，美军代表团和北约前秘书长相继访台；海外港人新年游行呼吁释放香港政治犯。接下来就请听这次节目的详细内容。元旦之际，河南周口市鹿邑县民众因为上街燃放烟花引发与警方冲突。此外，南京民众则在市中心聚集，公开对孙中山表达纪念。有评论认为，从白纸运动到烟花运动，中国民众正借助抗议形式争取权利。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
1: 根据网络上的视频显示，河南周口鹿邑县二日晚间，民众在城区紫气大道红道苑广场释放烟花爆竹，警察制止并带走放烟花的年轻人，引起现场的民众不满，高呼放人，并拍打警车。警察试图开走警车突围，但是民众团团围住不放。有一名穿着巴黎世家外套的年轻人还跳上警车，展示刚拔下的警车车牌，撩起群众的情绪，砸破了警车玻璃，索性掀翻警车。最后，警察将两名参与抗议的青年带走。根据鹿邑县公安局通报，指公安机关已经对涉案的八名违法行为人以涉嫌寻衅滋事立案侦查，其中已抓捕到案六人。人在河南郑州的民众贾雷敏接受本台访问时表示，元旦当晚，包括他所住的小区在内，郑州许多地方都有民众燃放烟花。他
2: 说的是不允许民众放，说是有到那个春节的时候，到时候可能有时间点开饭。但是呢，我们这个小区，包括我居住的周边，都一直晚上都有这种零星的这个烟
3: 花爆竹在放
1: 。河南的时事评论员李法天对本台表示，过去三年防疫风控，民众已经有一段时间不能放烟花，可能想借此新年机会大放特放，显示去旧迎新。他同时表示。河南出现推翻警车，只是民众对政府不满的缩影，显示民怨以及到达临界点
4: 。这几年的封锁呀，大范围的失业啊，这没人性的这种体制造成的人，人这种焦虑、暴躁、社会戾气，政府年底突然的躺平，人们对这种病毒死亡的恐惧，可能老百姓心中是想通过这种方式来宣泄这么多年的一个压抑。这个内心的对社会、对这个政府这种管理的这种愤怒、这种情绪的宣泄吧
1: 。另一个场景发生在南京，跨年夜，大批民众自发性的涌入位于市中心孙中山雕像周围，民众冲破警察的封锁线，手拿气球来到雕像底下放飞气球纪念孙中山。目击群众蜂拥而上的网民边拍视频边惊呼着：“人太多了，已经控制不住了。”看这样子，应该是路都封了，已经没有车进来了，人全部中心。进。除了河南、南京烟花事件，在中国广西、山东、重庆等地多点爆发，民众不顾禁令上街燃放烟花，挑战公权力。政治评论者王健对本台表示：“从去年十一月底爆发的白纸运动到烟花事件，过去中国人从来不敢上街，怕共产党暴力镇压，但白纸运动打破了这一项禁忌。”原来人民可以上街，而且上街真的能争取到自己的权益，因为共产党最后取消了动态清零政策，紧接着又来个节日元旦，给了人民机会。
5: 所有的城市都不允许放烟
6: 花，但是所有的城市都在放烟花，你不觉得是另外一场革命吗？至少把
7: 那火炬接过来了，再传下去嘛。中国人开始知道他可以抗议，用抗议的方式争取自己想要的
1: 。东西，这是个非常巨大的进步。王健观察到，取缔烟花抗议的警察非常崩溃，因为人民数量太大，根本无从抓起。他说：“统治的前提是服从，如果人民不服从，统治没有意义。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。二零二二年刚刚过去，中国在经历了多年严厉的动态清零后，接连出现四通桥勇士和白纸运动。展望二零二三年，中国民间自发的民主运动将何去何从呢？以下是本台记者韩青的报道
2: 。二零二二年，由于中共严厉的动态清零政策，导致政府风控乱象丛生，民不聊生。普通老百姓再也无法忍受中共的暴政，中国民间自发的民主运动暗流涌动，人们自发地喊出要中共下台、要习近平下台的口号，甚至一些中共老党员也勇敢地站出来。要求修改党章，党政分离，防止个人崇拜。而中共当局面临老百姓民怨沸腾和经济濒临崩溃之际，又在没有全面规划和有效措施的情况下，突然全面放开，实施了近三年的严格风控，导致疫情泛滥，人民遭殃。目前旅居美国的海外民运人士魏金生在接受本台采访时表示：“去年一年，中国人民要求民主的运动波澜壮阔。”
8: 白纸运动为代表吧，这个人民的情绪非常高，这所有的情绪呢都指向了习近平。这种形式呢，大家有人说啊，白纸运动一下过去了，运动嘛当然是有起有伏的，这个没什么奇怪。可是人民的情绪表现出来了，所以最近你看那个烟花运动又起来了，但是虽然都是小规模，但是一波一波就显示整个社会的情绪是反习近平的。反共产党的，共产党的专制统治，人们已经越来越不能忍受了。这种情绪支配下，后边还会发生很多事情，意想不到的事情
2: ，比如白纸运动，大家事前想到了吗？没想到。魏金生先生说，现在有烟花运动了，也没想到。而这个春节期间大规模的疫情又会爆发，这是可以想到的，这就会影响到这个政权的存在。目前旅居美国的《北京之春》荣誉主编胡平先生认为，去年中共二十大召开，习近平三连任，其个人独裁也达到顶点。之后不久，全国各地又爆发了白纸运动，而这和中共当局长期实行野蛮的清零政策，导致民间普遍不满有很大关系
6: 。这和中共过去呃打压情况有有所不同。中共过去的打压，它一般总是针对某些特定身份的人。另外呢，有强烈的不满，呃，愿意公开表达的人呢，呃，多半都是根据他们自己的这个政治理念。而他们的左邻右舍、他们那个小区、他们周围的人，未必和他们的情绪是一致的，所以就那个时候呢，就很难爆发集体性的这种抗争。而你这个野蛮的动态清零，你造成的效果，你是对所有的人部分青红皂白，嗯，他们都感到受到这种呃个严酷的压制，因此呢，大家就有一种同仇敌忾的情绪，大家出于因为在情绪上高度共鸣，所以这个时候他就比较就更容易呃爆发这种嗯集体抗争的行动。
2: 而这种行动一旦爆发，人们走上街头，感到和更多的人同在，那么就会激励他们产生更大的勇气。所以在白纸运动中，人们不断提出了反对动态清零的口号，而且还提出要习近平下台、共产党下台的政治诉求。而之所以会发生白纸运动，在很大程度上和官员的躺平也有很大的关系。魏金生说。
8: 从古代历史来看，这种情况就预示着这个政权离垮台不是很远了。至于说这中国的这个民主运动已经发展了四十多年了，从那个民主墙开始吧，已经进行了四十多年。这四十多年呢，也是曲曲折折啊，呃，有上升期，也有下降期，也有这个沉沉默期。现在中国的大形势就是经济也不好，疫情又大发展。呃，很多年轻人找不到工作，老年人不断的死亡，那么这种形势下呢，呃，民主运动已经又开始深入着人心了，不是少数的知识分子在这宣传，而是老百姓呢彼此之间互相呃影响
2: ，而这就会使民主运动自然而然的产生，不一定非要谁去指挥或去煽动。胡平认为，中共当局去年年底改变了动态清零，一下子又开始了彻底的开放，导致疫情海啸，医院挤爆，火葬场烧不过来，造成人们更为普遍的怨声载道。胡平说，早在二零一九年底，中国最早发现有所谓不明原因的肺炎，而由于习近平压制了像李文亮这样的吹哨人发出的声音和警告，也拒绝了国务院提出的防治疫情方案。所以导致了一场本来可以遏制在萌芽状态之中的疫情，造成一个全球性大灾难。魏京生说，他希望中国的年轻人会有新作为，中国会有新运动产生，促使中国逐步走向民主。谈到2023年中国民主运动的走向，胡平认为，主要还是针对习近平的独裁，因为这是体制内外全社会的一个最大公约数。在这一点上，大家有共识。因此，未来整个中国民主运动的发展，也会以针对习近平的个人独裁发起抗争作为切入点。这是大家在今年最值得观察的一个动向。以上是自由亚洲电台记者韩青的采访报道。
0: 持续蔓延，导致国际社会担忧会产生新的病毒株，引发新一轮疫情。世界卫生组织下属委员会星期二邀请中方专家参加闭门会议，要求提供有关疫情的可靠数据，包括病毒基因测序的详细数据。同时，英、法、西班牙、摩洛哥以及澳大利亚等国都先后宣布对来自中国的旅客采取限制措施。以下是本台记者凯迪的报道
9: ：一月三号。世界卫生组织病毒进化技术咨询小组邀请中国专家参加闭门虚拟会议，希望他们介绍有关病毒基因测序的详细数据，并要求中国分享有关住院、死亡和疫苗接种数据。该委员会成员、荷兰病毒学家库普曼斯教授在会议前告诉路透社，他们希望对于疫情实际情况有一个更真实的了解，并说来自中国的一些数据，例如住院人数，不是很可信。他还说：“提供更可靠的信息符合中国自身利益。”对此，中国国家卫健委新闻发言人米峰则称：“自从放宽防疫的新十条发布以来，中方已两度与世卫组织召开交流会议，也分享了近期感染的病毒基因数据。”中国外交部发言人毛宁也在三号例行记者会上称：“针对疫情的新变化和抗疫面临的新形势，中国主管部门依法、及时、公开、透明。”发布了相关信息，并通过全球流感共享数据库分享了中国近期新冠病毒感染病例的病毒基因数据。库普曼斯教授还说，目前为止，他们只看到了中国病毒测序的一小部分，大约七百例。他呼吁建立一个全球监测网来跟踪新冠病毒。美国外交关系委员会全球健康高级研究员黄延忠告诉本台。有关新型病毒株的问题，到目前为止，中国提供给在线的 GSA 的中心的病毒测序数据极其有限，与其感染人数相比，严重偏低。好像
8: 最新的一个是九十四，是在增加，但是呢，这个跟与这个像欧美啊、呃、分享的那个数据相比的话，是完全就是不是一个级别的了。
9: 就是黄岩中认为，中国需要进行更多检测。也必须要与国际社会有更多分享。自从中国实际取消了清零政策之后，官方公布的染疫数据和公众认知之间的差距可谓天壤之别。要了解实际疫情规模和严重程度，已成了一场猜谜游戏。上个月，中国还停止向世卫提供新冠病毒患者的住院数据。世卫组织十二月三十号曾督促中国卫生官员定期分享有关疫情的具体和实时资讯。以制定准确的风险评估和有效的应对措施。对此，黄延忠认为，由于中国只将病毒直接导致呼吸衰竭的死亡算作新冠死亡，因此即使提供相关数据，意义也不大
8: 。比方说重症率啊、死亡率啊这些，就是说实际上是可以提供的，但是问题就是即使这个呢，实际上现在因为这个统计口径的调整，即使要求不好的话。实际上报上来也也不一定就是与西方的这个我们说的口径的，比方说新冠死亡，实际上就是也不一致了
9: 。中国红十字基金会大病救助专案前高管任瑞红对本台表示，预计中国还是会向世卫组织提供一些数据，但根据目前中国情况，想提供真实数据也非常困难。首先，中国政府可能真的并没有掌握完整真实数据。如果他们想淡化疫情的话，他们
2: 。不可能给你提供一个真实的数据，然后第一会造成国内的恐慌，第二会造成国际上对中国所有的出入境人员的一个限制，一个也是对他们一个政治地位的一个挑战，或者是造成国内的一个动荡
9: 。路透社在周二报道中也指出，就在世卫专家和中方举行会议之前，中国官方还在极力淡化疫情蔓延状况。官媒《人民日报》就引用首都医科大学附属北京朝阳医院副院长童朝晖的话说。北京定点医院目前收治的感染者中，大部分都是普通型，重症和危重症占比仅百分之三到百分之四。且美国沃尔特里德陆军研究所病毒学研究员林小旭则认为，与世卫组织的这种技术性会议，对中国当局来说没有任何实际压力，而只是提供了中国一个在国际上作秀的机会。
5: 所以这时候开会呢，这些技术人员出来对谈的时候，中国完全可以借这个机会提出一整套表面上对中国政府非常有利的数据
9: 。不过，中国官媒引用的数据显然毫无说服力。目前，越来越多国家开始对中国旅客采取检测和限制措施。继美国、韩国、日本、意大利等国宣布开始对中国的旅客实施入境限制之后，英国、法国、西班牙上周五也相继宣布采取类似措施。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。近日，一张 XBB. 点一点五毒株在美国登顶，此毒株主攻心脑血管和肚子，建议准备蒙脱石散的截图在中国互联网迅速流传。随后，一款止泻药蒙脱石散登上热搜，药房几乎被抢购一空。中国疫情蔓延以及病毒向海外扩散的问题再次引发舆论担忧。接下来是本台记者黄春梅发自台北的报道。
1: 上海辟谣平台揭露一则网络留言，故作神秘的写道：“一月三号，国家开放入境，目前国外登顶的毒株是 X B 1 5主攻心脑血管和拉肚子，所以有条件的请准备蒙脱石散。”文末还警告 ：“X B B 1 5仅15天就登顶美国，国内目前几个只是臭弟弟。”看似不起眼的一则留言，竟然迅速攻占热搜，连带的也掀起蒙托石散抢购潮。中国新闻网报道指，指腹泻用的蒙托石散等药物，前一天还乏人问津，今天晚上已遍地缺货。台湾前台大感染科医师孔祥琪接受本台访问时事疑：“当然
10: 没
6: 有用啊 ，HIV 就没有比较容易拉肚子啊，完全瞎扯啊，还攻击肠道跟跟那个脑神
11: 经
1: 呢。”中国官媒央广网评论注意到，这一次蒙托石散等药物意外的走红，引发抢购的背后，是否有攫取利益的黑手在此推动？对此要保持警惕。蒙托石散的阴谋论抢购也掀起 XBB.1.5 毒株的炒作。中国入口网站新浪网首页出现《财经杂志》在二日刊登一篇。美国新头号毒株 XBB.1.5 来势汹汹 ，XBB 等亚变体的增加可能进一步损害当前新冠疫苗的保护效力，导致突破性的感染和再次感染激增。孔祥奇驳斥所谓 XBB.1.5 毒株是大魔王的说法。他提到，去年十月新加坡也出现 XBB 的疫情，但是从流行曲线图观测到，来得快，去得也快。
3: 它的重症跟死亡从新加坡看起来没有增加呀、啊。新加坡的前面是 BA2 跟
6: BA5， 对于他们十月这一波 XBB 重症的保护力是还在，虽然一定程度不能再防你再感染
1: 。孔祥熙对本台表示，科学家在乎的是，假如有下一株的变种病毒，要能及时侦测到。世界卫生组织针对变种病毒侦测有 SOP 机制。就像美国每周都在公布讯息，才能在 XBB 病例增加时马上知道有百分之二十的感染率。相反的，目前这么多国家会针对中国来的旅客加强检测，原因在于中国疫情通报不透明，各国担忧只好自行检测，这才是重点中的重点。那
6: 是有目地性的，他们要带风向。
3: 因为全世界现在在怕他们产生一个病种病毒，他们怎么样说？你美国才生出一个病种病毒，好
1: 厉害！中国外交部发言人毛尼三日在例行记者会回应各国对来自中国的旅客采取临时防疫措施，表示一些过度的做法让人不能接受。对于试图操弄疫情防控措施以达到政治目的的做法，表示坚决反对。将针对不同情况，本着对等原则采取相应措施。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：中国这一波疫情，使不少家庭在新年伊始就承受失去亲人的痛苦。来自天津的胡鹏是其中之一。他近九十岁的父亲因为感染新冠而去世。他目击了人满为患的急诊室，经历就医难、火化难的惨况，质疑官方为什么选择对老人不利的时间解除防控。与此同时，官方媒体却大幅报道山东济南一名百岁老人确诊后或妥善治疗康复的情况，被网民质疑当局只报喜而不报忧。以下是记者陈子飞的报道。
3: 今年新年对于住在天津的胡鹏一家人来说，没有欢乐，只有悲伤。因为他近九十岁的父亲感染新冠肺炎后，呼吸困难，导致心肺功能衰竭，抢救无效，在新年前夕去世。胡鹏对本台表示，他父亲有基础病，感染后情况不好，打幺二零求助，但根本就没办法找到治疗新冠医院去治疗
4: 。我当时打幺二零，以前九十个排队的，后来那就去天津医院吧，但天津医院是骨科医院。他说，但是你能进急诊室，就给我拉到天津医院了。急诊室满满的，走廊里全是人。一个个的躺着的 ICU 了之类的，特别紧，根本排不上位子。当时急诊室走了四个老人，都是八岁以上的。那医生自己都跟我说，说我们是治骨科的，不是这个专业。现在各个医院都抽调各个类医生，多难呐、
3: 啊！胡鹏表示，骨科医院的急诊室塞满了人，有些病人的家属连坐的地方都没有，环境让人难以忍受。又说，从其他家属的口中知道。天津的肺炎专科医院情况比他们所在的医院更严重
4: 。我爸旁边也有病人，八十九岁。他女儿就说，他的同学就是天津一中心的，就是一个科室的主任，自己母亲也感染了新冠肺炎了，想进普通病房都进不去，也是在急诊室一直抢救。他后来也没办法了，去了治疗骨科的普通病房。我说：“那你去有什么用呢？”他说：“没办法，他也刚阳完。”说我也想休息一下，到普通病房，我最起码能趴在我他爸爸的床上睡一会儿，他能好好休息一下了。确实就是这么难
3: 。胡鹏的父亲在医院住了十天。最终敌不过病毒，要与家人永久分离。胡鹏说：“安排父亲从医院到殡仪馆是另一项的挑战。”他表示：“没能力动用关系的普通民众，根本没办法在短期内做出任何的安排。”
4: 我们去火葬场，说心里话，你要是没有关系，都找不着车来来医院拉尸体。我们同学他以前就在殡仪馆当负责人，人家很快就派了车来拉拉尸体了。到了殡仪馆，哎呀，全是人呐。殡仪馆的人跟我们说，以前一天烧40多个，现在一天烧240十多个，他大的都现在一天都不露白啊
3: 。他表示，以往冬天都是流感高发期，老人特别容易生病。作为死者的家属，胡鹏说的难过，也有很多疑问和质疑，希望当局要给死者家属一个说法
4: 。三年防疫，三年清零，都清什么了呢？抗原试剂实际买不着，感冒药感冒药买不着，你到北京，北京什么都没有。你说这三年干啥了？什么都没干。招了一批大白，建了一批方舱，全员核酸检测，把这些医疗资源全给浪费没了，对不对？全靠老百姓自己在家自己硬扛自己自救，晚放开半年也好，早半年也好，都比现在放开强你要知道，冬季老年人容易是集中得病的时期，你这时候你放开，你这不存早的想把老人都给整死吗？
3: 在中国多个城市都有类似胡鹏遭遇的情况。根据中国的媒体报道，三年前最先爆发疫情的武汉协和医院，在十二月感染还没到顶峰时，已经收治了一万六千多名新冠感染者，当中三分之一是重症和危重的病人。有医生在微博透露，自己为八名平均年龄达到八十四岁的感染者治疗，病情都不乐观。但山东的地方官媒在周一报道。济南一百岁的感染者得到医院妥善治疗后康复出院的庆祝活动报道很快成为网上热搜。有死者家属留言，指自己的父亲没有基础病，也因为确诊而死，没办法接受庆祝的报道。有网民讽刺，官方好不容易才找到一个能出院的老人，又批评中国的媒体不报道老人死去的情况，只用平台为官方做宣传，就压着电台记者陈子飞报道。
0: 继中国海军官员发布有关第三艘航母年内试航的消息后，香港英文媒体《南华早报》本周二披露，这艘中国的第三艘航母预计将在台湾海峡发挥重要作用。但有学者认为，中国海军虽然扩军速度快，但配套人员落后，仍与美国存在不小的差距。以下是本台记者经纬的报道
12: 。中国海军福建舰副舰长钱树民日前接受中国媒体央视采访时表示，中国第三艘航母福建舰今年的工作重心是实验试航
5: 。新的一年，一定全面抓好以试验试航为中心的各项工作，为实现建军百年奋斗目标贡献力量。
12: 钱树明指的是习近平的两个一百年政策目标中的第二个，即二零四九年中国建国一百周年时全面建成社会主义现代化强国。中共中央总书记习近平在二零二三年新年贺词中也表达了对福建舰的关切。去年的中共二十大上，习近平在报告中也指出，实现建军一百年奋斗目标，开创国防和军队现代化新局面。此外，在环球网等中共官媒的2022年度大事件盘点中，福建在顺利下水也榜上有名。去年六月，福建舰的下水命名仪式在中国船舶集团有限公司江南造船厂举行，并于去年九月开启细泊试验和航行试验。这艘航母是中国自主设计建造的首艘弹射型航空母舰，对标美国最先进核动力航母“杰拉尔德·福特”号。美国国防部长办公室原中国区主任、现任台美研究所研究员鲍士可认为。中国大力扩张海军力量，发展重量级航母，毫无疑问是剑指台湾。美国德州圣托马斯大学国际研究合作教授叶耀元认为，仅在航母动力方面，中国与美国仍存在不小差距
5: 。美军它主要都是跑核核子动力的那个航空母舰嘛，那核子动力它的续航力，还有它的搭载能力。跟一般的柴油引擎可能比较起来，差异是比较大的。严格来说，就是中国到底第四招的航空母舰有没有能力，真的使用核子动力去做航空母舰的一个原动力？我觉得现在美军也还在观察。那、啊、当然，如果如果能做出来的话，就是有点就会有点是化里成碑的一个结果了。但是整体来说，美军在海军这上面的一个建设还是比东方要强强非常多，就是。
12: 多家美国媒体曾报道，中国计划最早在2025年建造第四艘航空母舰，并使用核动力，但未获得中国官方证实。而福建舰依旧采用常规动力，却搭载了极为耗电的电磁弹射和阻拦装置，而电磁弹射技术此前为美国海军独有。虽然福建舰采用该技术，被认为是中国军队现代化和缩小与美军差距的一个里程碑。然而，目前中国现有的三艘航母均使用常规动力，仍落后于使用核动力的美国大多数战舰。去年十一月底，美国国防部发布了《二零二二年度中国军事与安全态势发展报告》，该报告指出，中国解放军将目光投向了二零二七，目标是加快中国军队机械化、信息化和智能化融合发展。如果实现这一目标，中国解放军将有能力成为中共在追求统一台湾时所使用的更可靠的军事工具。美国华盛顿民间机构信息与战略研究所所长李恒清赞同鲍世可的观点：实现两岸统一是习近平大力发展军事的优先事项。李恒清说：“
7: 现在呢，习近平一个是提两个一百年啊，还一个提了一个更更具体化的，就是讲建军一百年，就是二零二七年。”要在二零二七年的时候，他给解放军提的要求就是能够实现解放军想打台湾、武统台湾，就已经有完全有能力能够武统台湾，所以这是他的一个基本的一个目标
12: 。叶耀元认为，
5: 就是发展海军对于吓阻台湾，或者是想要逼迫台湾跟中国合作。你想法当然是有，但是最核心的角度还是说，中国作为一个陆地霸权，它现在是要慢慢扩张，成为去挑有成力、能力挑战美国的一个国家。它要挑战美国，美国作为海洋霸权，它就必须要在太平洋方面能够跟美军相互抗衡
12: 。虽然中国加快了建设先进武器装备的步伐，但外界亏到了实战经验、人才迭代断层的窘境。南华早报援引《解放军报》去年十二月下旬的一篇文章指出，中国军方直接承认了中国军队缺乏受过高科技作战训练的人员、装备等人才的问题日益凸显，尤其是在海军内部，缺乏高科技人才操控舰艇，也限制了先进军事武器设备的使用。叶耀元说：“福建舰的投入使用仍需要时间检验
5: ，至少它是不是真的能使用？”可能都还要一段时间来去验证，有可能二零二五会是一个比较呃比较恰当或者是比较实际的一个时间线
12: 。九亚洲电台记者金维华盛顿报道
0: 。台湾军方统计显示，中国解放军战机在去年绕台超过一千七百架次，跨年假期更逼近台湾二十四里上空的所谓临街区，距离仅三分钟即可飞到台湾。与此同时，美国军事代表团和北约前秘书长等也相继访台，关注强化台湾的防卫能力。以下是本台记者夏小华发自台北的报道
13: ：法新社报道，根据台湾国防部发布的资料 ，2022 年中国解放军机总共派出1727架次的军机侵扰台湾防空识别区，也就是 ADIZ， 比2021年约960架次入侵 ADIZ 增加了7成7。更比二零二零年的三百八十架次多了三倍多。专家解读：解放军扰台出现量变和质变。台湾国防部指出，十二月三十一号起到一月一号上午六时。台湾共侦获了解放军机二十四架次，其中十二架次穿越海峡中线，三架次侵扰西南防空识别区 （ADIZ）， 怀疑有歼十一和歼十战机共八架次接近桃园和新竹外海二十四海里的临接区以外的空域，进入十二海里台湾领空只需要三分钟。台湾国防部表示，台湾运用任务机舰以及岸置飞弹系统严密监控与应处。台湾军事评论员齐乐义接受自由亚洲电台采访指出，解放军机目的在压缩台湾防卫的预警和训练的纵深。齐乐义说：“
10: 他已经有战机已经进入了我们的海峡中线东侧，我们有四个训练区列为进禁,禁航区，但是现在他已经进来了一个训练区了，这当然对我们来说是非常的有敌意的。”
13: 台湾军事评论员陈国明接受自由亚洲电台采访，分析解放军机一千七百多架次绕台的区域，主要偏重巴士海峡，目的在演练对美国航舰战斗群攻击等等，或是侦查巴士海峡底下有无反潜作战等等。真正增强台湾空防压力是逼近海峡中线、新竹外海，爆载空防警戒灯亮起，台湾只能增多空机因应。另需加速无人机的研发，陈国明说：“我们更担心
11: 跨越海峡中线的基数有没有增多？那有增多的话，其实台湾空军呢必须、啊、被迫起飞战机去应应那在大国跟小国的对抗下，不见得我们的飞行员能够承受住那么多的压力。还有战机的零附件的更替。当然，当然，我们目前空军舰的都还应对还不错。”说真的啊，即使一批十架次的战机啊，甚至轰炸机啊，就军事威胁来看，呢，不是我们想象那么巨大但是骚扰性层面对我们来讲很麻烦
13: 。齐乐一认为，解放军也在测试台湾空军的反应，以掌握台湾空军的反制逻辑，作为未来军事作战的参考。齐乐一说
10: ：“金竹的换向两千地面待命要十五分钟，可能来不及；花莲那边过来的 F 1 6要二十几分钟，是来不及。但是你不来不及，你还是得要上啊。然后来不及的问题要怎么去解决？那可能只能靠地下的防空火力、防空的导弹，但是也不能轻易的。”随便就把雷达给开了，因为它会收集我们的电子信号。这些很多都是我们要面对的，如何去面对共击这么迫近的接近到我们的连接区二十四海里，这是最紧迫的问题。现在已经出现，应该美台之间要深刻的考考虑到这个问题是怎么，应该怎么做，有哪些有效的方法来做这个反制？有没有一些新的？手段和新的武器载台装备。
13: 齐乐义另外提到，辽宁舰航母去年十二月十五号至今突出西太平洋，更一度到达关岛以西四五百公里的距离。去年还在台湾的东部海域三百到一千公里的范围，现在已经超出到台湾东部一千三百、一千四百公里的海域，意在拒止美国舰队进入台海必经海域进行摸底。山东舰也在训练。齐乐义说，
10: 从东海到西太平洋、台海、南海。都在最近这段期间都有全面性的一个动作，主要的目的呢是很明显，在演练更有效的封控台海，以及训练如何聚止累积他的经验，聚止每日介入台海的经验，还有南海如何维护南海的这个掌控权，维护他的海洋利益。因为美军将要进驻克拉克基地。这个对中国来说都有极大的，他认为有极大的威慑感。
13: 不过，其乐义研判应该不涉及武统台湾，但涉及在台海周边的战场经营，进一步压制台湾的训练区。如何评估解放军今年仍无犯台的可能？其乐义指出，他没有
10: 能力进行武统台湾嘛、啊，哦、最主要的能力不够嘛，他没有办法做，这也不在他的这个预设的预设的计划内。二零二七年建军百年奋斗目标也不包括武统台湾呢、啊，奋斗目标在。快速加大增强它的训练，它的整个训练军事训练的转型跟升级，如何建构一体化的联合作战力量？你自己的功夫都不具备，如何去武统台湾呢？如何解决美国介入的问题呢？这个不可能。然后，二零二零年的十一月才开始颁布了联合作战纲要，你才一两年才开始有些新的训练，怎么可能对台作战？甚至于在未来多年之内都。二零二七年之前都
13: 嗯跟武统台湾无关。陈国明也评估，今年两岸爆发强大军事冲突不大可能，但是扰台的有人机、无人机今年数量很可能在增多。陈国明说：“
10: 中国大陆军事犯台的能力还不具备啊，不具备，但是他有可能透过这种小打小闹来转移内部的压力啊，这个是有可能
13: 的。”此外，英国《金融时报》报道，美国军事代表团上月低调访台，评估台湾的军力，并探讨扩大与美军合作对台湾军力的注意。而前北约秘书长、丹麦民主联盟主席拉斯穆森三号抵台访问，这是现任的北约秘书长首次访台。齐乐义认为，美国国防授权法通过之后，具体美国应该怎么实践增加台湾防卫的能力？派出军事代表团访台是其中一环。而欧洲的北约国家与美国站在一起，和乌克兰同一阵线，形成亚太印太同盟。美国跟北约盟友之间强化关系，联合面对中国和俄罗斯，彼此在战略上相互呼应。陈国民观察，美方最近似乎都透过特定媒体放话，以对北京示警。美国对防守台湾都有所准备和指导。防范北京趁着俄乌战争攻打台湾。陈国民则认为，美军有实战的经验，若对台湾提供战术指导，台湾要虚心以对，不要被牵着鼻子走。自由亚洲电台记者夏小华，台北报道。
0: 自从中国放宽疫情封控措施后，习近平及国务院各部委多次喊话，希望提振民营企业和外商投资信心，尽快恢复经济生产。与此同时，由于各地染疫人数大幅增多，企业停摆、外资撤离的消息也不绝于耳。有美国学者认为，中国的复苏前景并不令人乐观。以下是本台记者唐媛媛的报
10: 道。
14: 中国当局放宽风控政策后，导致全国爆发新冠感染浪潮，病毒的扩散更冲击到中国出口行业各个领域。有在华投资台商日前向中央社表示，其所在工厂的生产线有一半以上的工人感染，导致工厂运作停摆。过去三年，当局严厉的清零政策本已使出口业难以生存，如今疫情爆发更让雪上加霜，业者苦不堪言。中国互联网上更传出有台商准。准备大规模撤走在大陆的投资。国际货币基金组织总裁克里斯塔利纳·格奥尔基耶娃日前指出，中国放宽风控的过程相当混乱，而消费者仍对疫情感到担心。综合上述两因素，他预测中国二零二三年的经济发展可能比二零二二年度更糟。克里斯塔利纳表示，中国年度性经济发展可能持平，甚至低于全球在二零二二年的成长水平。舆论普遍认为。上述推测将是过去四十年来中国首次面临经济严重下滑的局面。美国纽约城市大学政治系教授夏明在接受本台采访时告诉记者：“中国政府在过去三年中本应同时顾及疫情防控和经济增长，然而习近平为巩固其政权，两者都严重受损。
11: ”中国政府呢，呃，走向了一个非常大的极端，也就是在那个风控的时候，他没有想到风控如果那个嗯、呃、走向极端的话，就会把经济给弄死。但是呢，呃，习近平他那个连任第三届以后呢，他面对着老百姓的这种呃愤怒，呃，甚至提出习近平下台，共产党下台了，那么他又想用那个经济的成长来救他的政权，那么他突然来了一个就是没有准备好的这么一个开进
14: 。夏明指出，北京当局事先并没有准备好解除风控，因为中国在疫苗施打上，无论是疫苗效力或是施打第三季的普及率，都远远不及西方国家。
11: 就像西方国家。那么疫苗一旦到位，那么药物一到位，它即使开放以后呢，它的曲线呢还是可以拉平。但中国呢，这个就出现了一种全面的一种不，不可就是收拾的一种失控性的这个爆
14: 发。夏明认为，中国如今出口疲软，是由于严重依赖外资与民营企业，而当局在过去三年的风控政策，却使得外资与民企对中国市场的前景失去信心
11: 。私营企业和外资、啊、都在处于一种呃守势，或者在萎缩，甚至在走资。我也碰到像台湾的这三个人，那么许多认为以前呢经历的各种的经济危机呢，恐怕是一种周期型的。我们如果能够挺过去，那么好时光呢又会来。那么所以现在呢，我们那个、嗯、尽管就是遇到危机，但是我们也不用害怕。但是今天呢，大家有种感觉，就是说这恐怕不是周期型的了，这恐怕呢就是一个最后的一个就是那个机会了。那么，所以许多人就开始在逃。
14: 不过，相比民营与外资企业叫苦连天，中国领导人习近平在十二月三十一日的新年讲话中却总结二零二二年的经济发展良好。他表示：“
15: 我国继续保持世界第二大经济体的地位，经济稳健发展。”全年国内生产总值预计超过一百二十万亿元，中国人的饭碗端得更牢了。我们巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，采取减税降费等系列措施，为企业纾难解困，着力解决人民群众。极难筹判问题
14: 。美国《华尔街日报》认为，若照习近平所称的经济生产总值计算，在未经通货膨胀调整的情况下，二零二二年中国名义上的 GDP 增长超过百分之四。尽管多数经济学家评估，中国二零二二年在考虑过通膨后，经济增长率应为百分之三。对此，华盛顿民间智库信息与战略研究所所长李恒清认为，中国二零二二年与二零二三年的经济成长率应该会比国。国际货币基金所预估的数值更低，因为国际货币基金在进行经济增长评估时，仰赖的是中国政府所提供的数据，这当中存在虚报的成分
7: 。现在大家预计啊，因为这一次中国政府突然无预警躺平，使得疫情呢现在大量的吞噬了中国的这个就业和这个中国的这这个很多的老年人口，所以这一次呢很有可能在前三个月。大家都在预测啊，前三个月就是第一季度，这个经济呢很可能就是一个负增长，而且现在呢，二零二二年的这个第四个季度呢，现在呢大家也有很多的预测呢，很可能最后出来数据出来了以后啊，很可能是一个负数。我实这样预测呢，二零二二年的这个 GDP 呢虽然非常不好，但它应该远远高于二零二三年。而且呢，这个这个状况呢，可能会延续几年，在习近平未来的这个第三个任期当中，应该都是一个下修的一个状态。
14: 除了中国出口业疲软，经济发展不如预期，中国年轻人失业率居高不下，也引发严重的社会问题。夏明指出，随着中国年轻人对于教育的投资越来越多，青年人不再愿意从事制造业体力工作，多数想进入以资本带动的服务业、金融业。不过，由于受新冠疫情影响，以及中国教育体系过度强调意识形态，使得中国无法培养出能与国际竞争的人才。夏明表示。
11: 中国的这个学生呢，年轻人呢，他毕业了，那么他学到了多少东西？那么这里边呢，因为有疫情呢，打折扣，这是全世界的现象。那么对中国来说，尤其嗯困难的就在于，因为中国过去不仅是过去三年，甚至过去十年，那么在高校里边呢，普遍的推动这个就是意识形态化，那么普遍的呢，用政治来压，就是各种业务。那么其实呢，就是中国的很多的，就是学生呢，其实他的这个知识的这个结构，要跟全世界目前二十一世纪的那个日新月异的科技的革命，那么经济的那个突变了，那么相那个呃吻合了。那我觉得其实呢，那个教育了，没有培养这么呃好的这么高端的这个人才、啊。c
14: c t 亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
0: 三年前，中国当局把用于赌博的跨境资金流动列为国家安全风险，严打境外博彩活动，导致大批资金从澳门撤离。加上新冠疫情影响 ，2002 年澳门的博彩收入只有422亿澳门元，约相当于52亿美元，状况是2004年以来最差。有分析认为，随着中国放开防疫政策，今年澳门的游客人数会大幅增加。但由于客源改变，未必能够让澳门的博彩业回到疫情前的盛况。以下是本台记者高峰的报道
16: ：澳门上月的博彩收入为三十四亿八千万澳门元，同比下跌五成六。总结二零二二年全年博彩收入四百二十一亿九千八百万澳门元，是二零零四年以来全年收入最低的一年，同比下跌五成一。媒体人崔子昭表示，澳门博彩业陷入多年来罕见的低谷，与政府紧随中国的防疫政策有关
17: 。六月中之后，澳门有一波的一个疫情的爆发，然后澳门当时候是采取几乎是、呃、封城的那种防疫政策，呃，赌场也关闭了一个月。赌收还有那个旅游都受到很严重的打击，就算是到去年的国庆那时候，人流也没有很明显的一个恢复。十二月澳门呃突然就跟内地走这个躺平的那个防疫政策之下，很多澳门的居民确诊了，然后呃大量的人力是没办法去去投入那个营工作岗位上，也很多人也怕了，不敢过来澳门。
16: 澳门以博彩中介人形式经营的赌场贵宾厅集团，以往被视为中国走资其中一大缺口。崔志钊表示，去年澳门博彩业营运模式出现重大转变，以往被视为龙头的几家贵宾厅已遭瓦解。当局加强规范后，中介不能再为大陆豪客提供一条龙借贷服务。加上中国大陆当局严控资金外流、严打跨境博彩、收紧批出签证，以往被视为澳门博彩业中流砥柱的这些豪客人数大幅减少。以前澳门是以贵宾厅业务
17: 为主的，但现在要改成为以中长为主、以以一般的一些游客那些为主。中国内地商务签注的，在去年三月跟四月已经有。它大大的那个限制，中国政府有在限制那些豪客来澳门。之后来澳门的我那个游客，主要还是会以那些自由行啊、一般的家庭为主。在中国的豪客，他们在中国的可能经济就是状况也不好，二是他
16: 们的资金流也被限制。澳门政府上月分别与六家赌牌公司重新签订为期十年的合约，按照新合约。六家博彩企业可以从今年一月一号开始继续经营十年赌牌。有人认为，为期十年的新执照消除了澳门博彩业的不确定性。媒体人崔志钊却认为，博彩业能复苏到什么地步，还有待观望
17: 。现在很多内地的游客来澳门。可能他不一定是为了博彩，可能是为了要过来抢购那个物资，就是例如那些推销药啊，那些呃发烧感冒药物。中国现在那边啊、呃，很多人都是确诊，但是他们在内地的已经很缺乏那个呃物资药物，更重要是更更因为中国的那个疫苗只有国产的疫苗，很多人跑去澳门去预约是打疫苗。
16: 随着中国放宽旅客出境和检疫安排，澳门当局预计春节假期旅客人数会稳步上升，并预计2023年澳门博彩业收入会大幅反弹，达到1300亿澳门元。澳门前立法会议员欧建新却表示，过去数年澳门博彩业实际收益均远低于政府的预测。造成庞大财政赤字
17: 。二零一九年嘅时候，我哋嗰个博彩税嘅博彩嘅收益咧已经系翻。欧景清表示
16: ，二零一九年嘅时候，澳门的博彩收入接近三千亿澳门元，以百分之三十五的毛利计算，带来大约一千亿博彩税收。二零二零年，博彩收入跌至六百多亿，博彩税收只有两百多亿。澳门每年的公共开支约为一千亿，加上疫情期间开支增加，过去几年澳门的财政赤字高达数百亿。欧锦仙对于澳门当局最新的预测同样缺乏信心，估计澳门今年财政赤字可能高达四百亿澳门元。自由亚洲电台记者高分香港报道。
0: 在香港国安法已经推出两年多之际，一批居住在北加州的香港人于二零二三年元旦黄昏，在旧金山举行了一次声援香港政治犯的徒步游行活动。一位活动组织者表示，希望通过这次活动，能够与香港的政治犯共同感受到饥寒之苦。详情，请听记者孙成的报
15: 道。本次活动的组织者现居加州湾区的香港人布莱基里向记者介绍了他们进行这次活动的原因。他首先讲述了目前香港的局势，说道
18: ：“以往嘅香港咧，每年一月一号啦，元旦都有游行嘅。”以往的香港，每年一月一号元旦都有游行。现在的香港没有了游行，没有了鸣震，没有了声音。新一年的来临，我们一般香港人仍然很记挂着那些深陷牢狱、为香港人的民主而牺牲自己的自由，还有一些正在等待判刑的朋友。来年仍然有不少大案，所以也不容易过案。所以都唔易过
15: 。他表示。参加本次活动的人们因此希望展开这次游行，表达对香港政治犯的关怀。他说
18: ：“我哋希望透过呢一个小小嘅活动嚟表达我哋对佢嘅支持。”我们希望透过这个小小的活动来表达我,我,我们对他们的支持。但愿墙内的每一个人还有他们的家人平安温暖，平安温暖。
15: 参与本次活动的数十位香港人身穿黑衣，戴着黄色口罩，手持香港光石旗，播放着《愿荣光归香港》，用英文呼喊“光复香港时代革命，释放香港政治犯”等口号，从旧金山内河码头广场一路行进到了三十九号码头旁的公园。在活动中，人们也展示了四十多位香港政治犯的照片。在寒风中，尽管有活动参加者冻得嘴唇发黑，但人们依然保持着高涨的热情。参加本次活动的香港人赫里克臣在接受记者采访时，告诉了记者他想对香港政治犯传达的信息。他说：“希望喺香港嘅人知道，其实海外嘅香港人一直都冇忘记佢哋
6: 。希望在香港的人都知道，其实海外的香港人一直都没有忘记他们，特别是狱中的手卒。其实很多很多海外香港人一直坚持看着他
15: 们，希望
6: 他们坚持下去。”希望佢哋坚持落去
15: 。他也表示，无论人数有多少，海外的香港人都会将信念坚持下去
18: 。And arresting thousands and millions of people
15: 。在游行队伍抵达游行终点后，随着夜幕降临，他们露天播放了纪录片《香港人黎智英为自由奋战》。这部传记影片讲述了目前深陷牢狱的香港一传媒创办人黎智英的事迹。在本次活动中。也有不少游客和当地居民与游行者交谈，游行者则向人们解释香港的民主遭到打压的情形。布莱基里告诉记者，参加本次活动的人们觉得这件事很有意义。他也告诉记者，这次活动能够使参加者与身处牢狱的香港政治犯感同身受。他说：“咁
18: 我哋只系想同啲香港人讲，佢哋唔系孤单。有我,们我们只想对香港人讲，他们不孤独。”还有我们这些海外香港人帮他们发声，也希望保存他们的传统和精神。因为那个晚上，我们也好像那些坐牢的香港人一样，感受到了饥寒之苦。感受到饥寒之苦的
15: 。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
1: 。中国的民主人士依然坚信真理，运用非
10: 共产主义世界的内部政治。和社会改革的力量，海洋升温还
12: 有酸化，海洋生物多样性已
17: 经。那
15: 么毛泽东的文革就确实可以跟斯大林的大清洗。近年来对俄罗
17: 斯的援助金额，相当于对非洲各国总和。亚太实证，历史构成，异议者见地，弱势者心声，兼听则明。听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订
1: 阅，免费收听
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息：河南村镇银行储户新年第一天就开始维权，不少人遭暴力殴打，甚至传出失联的情况。根据网上流传的视频显示，二零二三年新年伊始。河南村镇银行不少储户突破重围，以自驾甚至是步行的方式从多地抵达郑州维权。他们多是存款五十万元以上的储户。天主教香港教区荣休书记主教陈日军获得法院批准，一月四号起可以短暂离开香港五天，前往梵蒂冈出席前教宗本笃十六世的葬礼。中国人民解放军上将李桥明。在中共二十大当选中央委员后，星期二首次以陆军司令员的身份亮相。澎湃新闻三号引述人民陆军微信号报道：，二零二三年首个工作日，陆军组织新年开训动员，陆军司令员李乔明作动员讲话，陆军政治委员秦树桐主持仪式。这确认了李乔明已经接替上将刘振利出任陆军司令员。二零二三年一月三号是武汉已故眼科医生李文亮遭训诫满三周年的日子。中国疫情严峻之际，不少民众没有忘记李文亮当年说真话却遭到训诫，又到他的新浪微博留言哀悼。在中国疫情更加严峻之际，不少网民在李文亮的微博上留言说：“三年前的今天是你被训诫的日子，能够理解你当时的委屈和悲愤。这世界越来越诡异，无法用科学去解释。”中国一年一度的春运刚刚启动，外界担心，随着春运展开，目前四处蔓延的新冠疫情可能从城市延伸到农村地区。北京、广州等大城市从十二月下旬开始经历了一波疫情高峰。中央社报道说，中国科学院院士石耀林近日根据模型分析认为，北京第一波疫情已经基本结束。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。